0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Lo que la Navidad nos enseña cada día. Les invito a todos que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11, dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La Navidad es una celebración muy especial para nosotros los cristianos, y, y no lo podemos negar. La Navidad como celebración, como fecha, como tradición, tiene el poder de unir familias, tiene el poder de unir amigos, tiene el poder de traer por lo menos algunas horas de alegría y de esperanza, hogares en donde probablemente no hay tal alegría y hay desesperanza. La Navidad tiene el poder de reunir a personas alrededor del gran tema del amor, del tema de la generosidad. Si hay una época muy propicia para poder mostrar el afecto que uno tiene a otra persona a través de, de obsequios que no es necesario hacer pero si hay una época en la cual es propicia y las personas dan obsequios para mostrar amor es esta fecha que le llamamos navidad la navidad tiene el poder de unir a las personas alrededor del amor porque nosotros los creyentes recordamos el nacimiento de Jesús recordamos el amor con el cual nos amó de tal manera dice la escritura nos amó Dios que dio a su hijo, envió a su hijo, hizo nacer un pesebre a su hijo, por amor a nosotros. Y es tan fuerte el tema del amor asociado a la Navidad, al nacimiento de Jesús, que nosotros los cristianos por eso nos reunimos alrededor de las familias, alrededor de una mesa, alrededor de, del tema del amor, alrededor del tema de la generosidad, porque recordamos que la salvación, la salvación de Dios por nosotros fue una salvación por gracia. Pero aunque la Navidad es hermosa, la Navidad tiene un defecto, tiene una limitante, tiene un límite muy grande. Y es que como fecha es efímera. En enero todo vuelve a estar igual. Las deudas están allí presentes, las enfermedades estarán allí, el dolor de la ausencia de un familiar estará ahí el trabajo estará allí. Las dificultades estarán allí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿acaso nosotros debemos de celebrar entonces de tal manera la Navidad? Yo creo que sí. Y es que no debería de ser así. No debería ser algo efímero. Ese espíritu navideño que surge en esta época entre creyentes, es algo que Filipenses capítulo 2 nos enseña que debe de permanecer todos los días en nuestro corazón. Filipenses 2 nos enseña que cuando la iglesia comprende el gran amor de Dios involucrado en su encarnación, entonces es cuando nosotros podemos por amor luchar juntos por el evangelio cada día. Y ese es el gran tema del capítulo 2 de Filipenses. Pablo, recordemos, él estaba en la cárcel cuando él escribió esta famosa carta. Muchos conocen esta carta porque habla del gozo, no es el tema principal el gozo, hay varios temas, sin embargo, no vamos a negar de que Pablo, estando en la cárcel, anima a los creyentes con esta carta. Pero en el capítulo 1, al final de este mismo capítulo, Pablo les exhorta a los cristianos de Filipo, tres cosas. En primer lugar, les exhorta a comportarse de una manera digna del Evangelio. Número dos, les exhorta a permanecer firmes sin dividirse como creyentes. Y número tres, a luchar juntos por la fe del Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo, desde el capítulo uno de una carta, ¿Por qué Pablo exhorta fuertemente a la iglesia a estas tres cosas? Porque cuando uno lee la carta va descubriendo que en la época de Pablo en que él escribió había muchas divisiones dentro de la iglesia local por intereses egoístas, por la búsqueda de vanagloria, es decir, por la búsqueda de posición y de tener poder y control sobre otras personas, así como también por creer las falsas enseñanzas de los falsos maestros de la época Era tal los problemas internos en la iglesia de Filipo que Pablo estando en la cárcel les escribe no solamente para animarlos por animarlos sino para exhortarlos y animarlos a que estén juntos luchando por la fe del evangelio a comportarse a tener una actitud digna del evangelio de Jesucristo y a permanecer juntos sin división. La gran pregunta que surge al final de la lectura del capítulo 1 es ¿Cómo? ¿Cómo tener esta clase de comportamiento que dignifica el mensaje del Evangelio? El argumento que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 2. Es que la manera en que nosotros podemos comportarnos de manera digna del Evangelio. Es considerando el gran amor de Dios por nosotros manifestado en la encarnación. Manifestado lo que nosotros llamamos la Navidad. En palabras, en palabras contemporáneas, en palabras culturales, el argumento de Pablo es que cuando la iglesia considera el verdadero espíritu de la Navidad, es decir, el amor de Dios por nosotros, entonces nosotros es cuando comenzaremos a amar de la misma forma en que fuimos amados por Dios a los demás. ¿Y por qué hay que hablar del amor? Porque si, el, si hay un tema central en la Navidad es el amor. Por amor vino Dios a este mundo. Y encarnó en este mundo. Sin dejar de ser Dios nunca. Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando nosotros analizamos la vida cristiana hermanos. Podemos nosotros observar que la vida cristiana es una vida de contrastes. Por un lado, nosotros experimentamos amor, pero por otro lado, nosotros experimentamos el egoísmo también, ya sea nuestro o de otras personas. Por un lado, nosotros somos capaces de experimentar felicidad, pero en esa misma semana, en ese mismo día, podemos experimentar grandes tristezas. En la vida cristiana, experimentamos la vida, pero también tenemos que enfrentar la muerte. En la vida cristiana, enfrentamos muchas veces la escasez, y otras veces enfrentamos la abundancia. Aunque nuestras experiencias en estos contrastes son distintos unos con otros, hay un punto en común a todos nosotros los cristianos que nos une en esos sufrimientos o en esas alegrías. Y el punto que nos une es que en cada dificultad que nosotros experimentamos, también experimentamos el estímulo de Cristo, el consuelo de Cristo, el amor de Cristo la compasión de Cristo y la fortaleza de Cristo. Este punto en común es lo que Pablo viene a hablar, que es la base o debería ser la base para nosotros mostrar la misma compasión, el mismo amor, el mismo consuelo de nosotros a otras personas. Si nosotros somos consolados por Cristo, tenemos que consolar a otros con ese mismo consuelo. Si nosotros somos amados por Cristo, tenemos que amar de la misma manera. Si somos perdonados por Cristo cada día. De la misma manera tenemos que perdonar a otros sus pecados o sus ofensas. Filipenses 2.1 dice. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Si hay algún consuelo de amor en Cristo. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afecto y compasión. Haced completo mi gozo, dice Pablo. Siendo del mismo sentir ustedes. Conservando el mismo amor. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo lo que está diciendo es, ¿ustedes me aman? La iglesia de Filipo amaba muchísimo a Pablo. mas Sin embargo, por eso él pregunta, ¿ustedes tienen algún estímulo? ¿Ustedes han sido estimulados por Cristo? Poniendo estas preguntas retóricas, entonces los manda a decir, haced entonces completo mi gozo, decir, tráigame consuelo aquí en la cárcel de una manera. Ámense entre ustedes. Pablo, ¿cómo lograr eso? Es tan difícil. Viene el versículo 3 y él dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo lo que está haciendo en el versículo 3 y 4 es un llamado a la unidad y al amor, por medio de una actitud humilde, no egoísta, por una actitud desinteresada, es decir, sin vanagloria. Los dos vicios que destruyen la comunión entre dos personas o la, o la unanimidad en un grupo de creyentes, o un grupo de personas en un matrimonio, en una familia, los dos vicios que destruyen la unidad humana es el egoísmo y la vanagloria. ¿Qué sucede cuando en un matrimonio cada uno solo busca sus propios intereses? ¿Ese matrimonio se edifica o ese matrimonio se destruye? Se destruye. Ese matrimonio está destinado al fracaso, total y rotundamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una relación de amistad, en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo, cuando cada uno se considera superior al otro? ¿Qué demuestra la historia? Cuando una persona, un sistema, se cree superior a las personas, el abuso es inmediato. Por lo tanto, el gran problema de la humanidad en este texto es el egoísmo y la vanagloria. Entonces, si este es el problema, la pregunta es, ¿cuál es la solución? La solución de Pablo es que debemos de considerar para dejar de practicar el egoísmo y practicar la vanagloria, Debemos desconsiderar lo que Jesús hizo, es decir, su nacimiento, pero por sobre todo, ¿por qué lo hizo? Porque si nosotros consideramos, comprendemos, ¿por qué Jesús vino a nacer en un pesebre? Entonces nosotros podemos amar de la misma forma a los demás. ¿Cuál es la fuente de nuestro amor por los demás? A diferencia del ser humano, Jesucristo no vino al mundo buscando sus propios intereses. Jesús no vino al mundo buscando sus propios intereses, Jesús vino al mundo a buscar los intereses de los demás. Jesús no vino a buscar la vanagloria, sino que Él vino a buscar la gloria de su Padre a este mundo. Y es lo que nos dice el texto. Dice el versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble Toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Lo que ahora va a hacer Pablo en este texto, lo que Pablo hace es que ahora toma la encarnación de Jesucristo, es decir, el gran tema de la Navidad, como el ejemplo de lo que es ser un cristiano y como el ejemplo de... De cómo nosotros tenemos que amar a los demás. Sin egoísmo y sin vanagloria. De manera muy simple Pablo comienza diciendo. Tengan esta misma manera de pensar que hay en Cristo Jesús. No está hablando de que con nuestras propias fuerzas vamos a imitar algo. Sin que haya una transformación de corazón. No. Recuerde que una actitud es producto de lo que creemos. Según yo creo así actúo. No al revés. Por lo tanto, lo que primero que comienza el apóstol Pablo diciendo es, tengan esta misma manera de pensar de Cristo Jesús. Y esto es lo hermoso de ese texto. En este texto que se enfoca fuertemente en la encarnación, en el tema de la Navidad, lo que Pablo quiere mostrarnos es por qué Jesús vino a nacer a este mundo. ¿Qué fue lo que le impulsó a Él? ¿Qué lo motivó a Él? ¿Qué es lo que Jesús pensaba a la hora de Él aceptar, venir, a tomar la forma de un ser humano. Así que él dice, es tan grandioso este pensamiento de Cristo, que hermanos, tengan ustedes la misma forma de pensar de Jesús. ¿Cuál forma de pensar? Que aunque Jesús, antes de su encarnación, él ha sido Dios, él no consideró su posición de Dios, su naturaleza de Dios, como indigna, lo que Pablo está diciendo es que aunque Jesús siempre ha sido Dios desde antes de su encarnación, él no fue egoísta. Él no fue egoísta considerando su posición y naturaleza como Dios, como indigna para mezclarse con nosotros los seres humanos. Él no se aprovechó de su condición de Dios para buscar sus propios intereses, sino que él se despojó de sí mismo es decir se entregó se vació de importancia él renunció a su reputación celestial vivien, viniendo a este mundo como un siervo naciendo como un esclavo esto es sin ventaja alguna sin derecho alguno sin privilegios humanos para estar al servicio de todos y sin ser servido por nadie en otras palabras él renunció tanto a su reputación celestial, a la importancia como Dios que él tenía, que siendo Dios nació como hombre en un pesebre, por amor a usted. Y en esa condición de hombre, dice Pablo, sin dejar de ser Dios, por amor él se humilló a sí mismo, eligiendo morir en la cruz por obediencia al Padre la Navidad es más que una fecha la Navidad es más que una tradición cultural en nuestro país para nosotros los cristianos la Navidad se trata del gran amor de Dios por nosotros manifestado en el nacimiento de Jesucristo la Navidad por lo tanto nos enseña que amar implica ser generosos con lo que Dios nos da Jesús no consideró su posición, su naturaleza de Dios sino que Él ocupó su función de Dios, su naturaleza de Dios, para salvación nuestra. Él ocupó su poder para ayudarnos. Él ocupó su poder para sanar. Así como Jesús, nosotros igual, hermanos, no debemos de considerar nuestra posición social. Tú no puedes considerar tu posición social, tu función laboral en el Salvador, el poder que tú tienes, el dinero que Dios te ha dado como algo al cual tú debes de aferrarte eso que se te ha sido otorgado por gracia no es algo a lo cual tú debes de aferrarte sino que Dios te lo ha dado como medios para servir como siervo a los demás pero también algo nos enseña este texto algo nos enseña la Navidad que se manifiesta en este texto decir la encarnación la Navidad nos enseña que Jesús es Dios Jesús es Dios y siempre ha sido Dios. Y Él te ama. Por amor, Él vivió la vida que nosotros tendríamos que haber vivido, que no podíamos vivir. Y murió la muerte que nosotros sí teníamos que morir. Por amor. Por lo tanto, ante esa realidad, ante este mensaje que nos da Filipenses, para unos es mensaje de esperanza y de ánimo, pero para otros es un mensaje muy peligroso. Porque ante el mensaje de que Jesús es Dios manifestado así en la encarnación, ante ese mensaje solamente tú tienes tres formas de reaccionar. O tú huyes despavorido de tal Cristo por miedo o te rebelas contra Él incluso atacando el Evangelio o siendo un ateo o te entregas en amor abrazando la cruz abrazando el Evangelio creyendo que Jesús es Dios así que si algo nos enseña precisamente filipenses es que nosotros debemos de amar sin egoísmo porque es lo que nos predica la Navidad amar sin ¿qué? sin egoísmo pero lo segundo que nos predica la Navidad lo que nos enseña es que también tenemos que amar sin vanagloria amén y es lo que enseña luego entonces del versículo 9 al 11 la Biblia nos enseña hermanos que Jesús fue obediente hasta la muerte y eso representó una recompensa eterna la cruz era una vergüenza pública era un símbolo de vergüenza un símbolo de escarnio y sin embargo Jesús fue obediente, dice hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Pero ese camino de dolor, esa vía dolorosa lo llevó a la gloria. Él no buscó la gloria de este mundo. Él abrazó la cruz que lo avergonzó. No buscó la gloria. Siguió el camino de la vergüenza pública. Porque en esa vía dolorosa, en ese camino de vergüenza pública, entonces el Padre lo glorificó eternamente y para siempre. Jesús consideró más grande la gloria del Padre que la gloria de este mundo. Y por eso Él con gusto obedeció abrazando la cruz. Dice la Escritura que está la gloria de Jesucristo que va a haber un día, llegará un día en que toda rodilla se doblará ante Él. Y en ese momento toda lengua confesará de los que están en el cielo. Es decir, toda la creación angelical, todos los seres humanos de la tierra y todos aquellos aún que están en el infierno, todos un día doblarán sus rodillas y todos al unísono confesarán que Jesús, ese que nació en un pesebre, y que pensaron haberlo vencido en una cruz. Él es Señor y Rey de todas las cosas para siempre. Un día todos lo van a confesar. Unos para perdición. Y otros para glorificación y consumación eterna. Pero todos lo van a confesar. Es la forma de pensar de Jesús. Amar sin egoísmo. En la posición de Dios. No lo ocupó para subyugar al ser humano sino que para salvarnos a nosotros la ocupó para servirnos su divinidad cuando Él encarna en este mundo pero por otro lado él no buscó la gloria humana sino la gloria del Padre por lo tanto hermanos este texto nos afirma algo bien importante para nosotros hoy que Jesús es la primicia de nuestras recompensas recibirás premio o no recibirás premio pero si hay algo que la Biblia nos enseña es que parte, así como a Jesús se le dio, dice, un nombre que es, sobre todo nombre, como un título, Jesús el Señor, que es un título, haciendo alusión a lo que pasaba en aquel entonces, los, los judíos en aquel entonces entendieron rápidamente a qué se refería Pablo, porque al único de todo el imperio romano al cual se le llamaba el Señor era el César. Entonces Pablo lo que está enseñando es que el título de Jesús es tan superior al ser humano que el único Señor que todo el mundo confesará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es a ese Jesús porque Él resulta, es el Señor. Pero así como Él recibe un título de recompensa, también nosotros vamos a recibir un título de recompensa. Si buscamos la gloria de Dios y no la gloria de este mundo. Siervo fiel. No señores, sino que siervo fiel. Y no poco fuiste fiel, y no mucho te pondré. Entra en el gozo. ¿De quién? De tu Señor. Por eso Colosenses 3, 23 al 24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para ese Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor aquí en servís. Para poder amar genuinamente debemos de renunciar a la vanagloria de esta vida. Y la única forma de hacerlo es pensando en la eternidad. Y lo que el apóstol Pablo nos lleva a pensar en Filipenses. Esta fue la manera de pensar de Jesús. Como dice la Escritura, que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió el oprobio. El menosprecio, el dolor, la cruz, igual nosotros en este mundo. Cada uno de nosotros tiene que sufrir los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, cada uno debe pensar en la eternidad. Porque es lo que trae consuelo a nosotros hoy en día. Hermanos, la Navidad nos enseña, por tanto, que amar implica servir a los demás, servir al que está a tu lado, no usarlo para ti. Amarlo, no usarlo. ¿por qué digo esto? porque una tendencia a nosotros los cristianos es que algunos nos servimos de los demás o servimos a los demás esperando en su momento recibir algo a cambio después lo hacemos por vanagloria para sentirnos importantes admirados y quiero que entiendas que tú te ves tentado eso todos los días como médico como abogado tú quieres ser el mejor tú quieres ser reconocido en la sociedad como el mejor en los procedimientos que tú haces tú lo sabes por dentro tú sabes que es una tentación real quiero que entiendas que la vanagloria es algo inherente en nosotros en nuestra carne por lo tanto la navidad nos enseña que amar implica servir y no usar a los demás para nuestros intereses porque eso no es amor eso es buscar vanagloria. Mateo 6, 1 dice, Jesús, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y si usted sigue leyendo Mateo 6, él comienza a hablar de tres cosas que hacen los creyentes por vanagloria muchas veces. Dar ofrendas, orar y ayunar. Ahora, ¿cómo tú puedes saber que tú estás practicando la vanagloria? Pregúntate, ¿a qué personas tú estás en este momento ocupando para satisfacer tus intereses? ¿A tu jefe? ¿A tu subalterno? ¿Tu compañero? ¿Tu compañera? ¿Acaso tú ocupas la iglesia para tus intereses? Ahora, ¿cómo puedes saberlo? Por ejemplo, ¿tú eres de aquellas personas que se enoja cuando la gente no te responde? ¿Tú eres de aquellas personas que se enojan porque la gente no responde como tú esperas que la de ellos respondan a ti? ¿Acaso tú eres de aquellos que se enojan porque las personas no son agradecidas contigo? ¿Acaso tú eres de aquellos que en lugar de alegrarse en la época navideña se deprimen? ¿Sabes por qué es la depresión navideña? En la mayoría de los casos, ¿saben por qué? De verdad, la tristeza, aquella melancolía que surge. Porque tú ves felicidad en otros pero no ves que ellos quieran hacerte feliz a ti, al final es vanagloria. El que sufre de vanagloria y de egoísmo, ese es el que no disfruta esta época. Porque demanda tanto amor de los demás, que los ve que es solo entre ellos, en su mente solo entre ellos. ¿Acaso de usted, de aquellos que se sienten heridos frecuentemente con las personas que no tienen la actitud que usted quiere, eso es control. En Navidad entonces, debemos de recordar una cosa, que el gran amor que Dios tuvo, mostrados en la encarnación, es algo que nosotros debemos de recordar todos los días, porque comprendiendo ese amor de Dios en su encarnación, es lo que nos lleva a amar, sin egoísmo y sin vanagloria, a los demás todos los días de nuestra vida. La Biblia nos ordena, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ser santos, porque yo soy santo. En Mateo dice, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Así que, ¿cuál es el mensaje en Filipenses rápidamente? Amad sin egoísmo y sin vanagloria, porque así Jesús te amó en su encarnación hasta su resurrección. Sin egoísmo y sin vanagloria. família